0: ¿Sabes lo que representa la menopausa en tu vida? ¿Conoces cuáles son los factores que la definen? ¿Puedes identificar en qué etapa te encuentras? Bienvenidas a Auténticamente Mujer Podcast, un espacio dedicado a nosotras, donde hablaremos de temas que nos importan y resolveremos dudas no solo sobre escapes de pipí, sino también sobre autoestima, sexualidad embarazo, menopausia y mucho más. Soy Juanita Kremer, periodista y comunicadora, y estaré contigo en todos los episodios para que juntas conozcamos, aprendamos y entendamos las diferentes etapas de ser mujer. La menopausia es una etapa anunciada en la vida de toda mujer, pero muy pocas sabemos exactamente lo que representa. En este episodio hablaremos a profundidad y la entenderemos. Descubriremos las etapas en las que se divide y el impacto físico y psicológico que puede tener en nosotras. Además, te daremos todas las herramientas para vivirla al máximo y disfrutarla. Y juntas descubriremos que esta puede ser una de las etapas más plenas en la vida de toda mujer. Nuestras aliadas el día de hoy son Natalia Cifuentes, Ginecóloga y obstetra nacida en Colombia, comprometida con la salud sexual y física de la mujer, con más de 19 años de experiencia en el mundo de la ciencia, ha pasado los últimos 7 años empoderando a las mujeres por medio del enfoque holístico, estudiando el impacto de las emociones sobre el cuerpo y la mente. Nati tiene una plataforma que ayuda a empoderar a las mujeres a través de la educación y la información. Aparte de todo, tiene dos hijos a quienes ama y adora, Valentín y Santiago. Almendra Gomeski es diseñadora de moda, es actriz, comunicadora, conductora de televisión y modelo. Nació en Argentina, pero ha desarrollado casi toda su carrera en Perú. Ha sido host de eventos como La Kids. Y el exitoso programa internacional infantil peruano Nube Luz. Es autora publicada, dueña de un centro de belleza femenina y, además de todo, es una amorosa madre de dos,
1: Macarena y Rodrigo.
0: Bienvenidas, Almendra y Natalie. Qué gusto tenerlas
1: en este podcast. Hola, cómo están? Muchísimas gracias por esta invitación. Definitivamente me encanta que esto esté pasando, esta reunión de mujeres enseñándonos cómo es vivir cada etapa de la manera correcta.
2: Hola Juanita, hola Nati, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, yo estoy feliz de participar y a través de nuestras experiencias quizás poder ayudar a otras personas, ¿no es cierto?, A otras mujeres.
0: Sin duda, hay un dicho muy famoso por el que quiero empezar, Almendra y Nati, y es que la percepción es realidad. Esto habla acerca de que a veces no se trata de lo que nos pasa, sino de cómo percibimos eso que nos está pasando. Todas las etapas de la vida nos brindan una nueva mirada para percibir el mundo, vivirlo y disfrutarlo de una manera diferente. Y la menopausia es una de esas fases trascendentales que cambia la perspectiva de la vida. Nati, empecemos contigo. Desde
2: el
1: punto de vista médico, ¿cómo puede una mujer percibir la vida cuando está pasando por la menopausia? A mí me parece que es una etapa fantástica para la mujer porque ya se ha desenvuelto en muchísimos roles, de alguna manera que le ha puesto responsabilidades que ha puesto la sociedad y que ella a sí mismo se ha puesto y ahora puede disfrutar de una manera distinta y empezarse a cuidar su corazón, su sexualidad, empezar a disfrutar más su, su amor propio no y empezar a ir por esos objetivos que soñaba en algún momento y tal vez en el transcurso de la vida ha estado tan ocupada que no ha podido darle ese desarrollo que ella quisiera, entonces es fantástico para que ella se empiece a cuidar si no lo ha hecho, idealmente que lo hubiera hecho desde antes, pero definitivamente para que mejore y se sienta muchísimo mejor y empoderada.
0: Almendra, con base en tu experiencia, ¿crees que existe un antes y un
2: después respecto a tu percepción del mundo? Totalmente. Lo que pasa es que, claro, Nati, hablas desde el punto de vista profesional y ojalá a mí me hubiera pasado eso que tú dices de que me hubiera preparado. Lo que pasa es que a mí me, me dio la menopausia a los 40 años. Entonces, claro, yo me acuerdo que tenía un programa femenino en ese entonces y entrevistaba a muchísimas mujeres que venían, pasaban por, por mi, por mi set y me hablaban de la menopausia como un, ter un tema ter terrible. Y yo decía, pero qué exageradas que somos las mujeres. Todo lo, lo exageramos. Claro, en mi caso, mi mamá y mi hermana, que eran mayores que yo, mi, mi hermana mayor que yo, no habían sufrido de menopausia como pues me pasó a mí. Entonces... Era como rarísimo escuchar a estas mujeres todo lo que les pasaba y yo decía por dentro, ¿por qué somos así? Cuando tenemos hijos tenemos las, los antojos, cuando nos va a dar la menopausia nos vienen tantos los calores. y la... Bueno, yo era una crítica número uno y pensaba que todo era engreimiento. Era como que el destino me dijo, ahora pasa por todo esto y me pasó a los 40. O sea que no pude ni prepararme, Nati. ¿Cómo hago? ¿Cómo hace una persona que...? ¿Qué le pasa a todo esto a los 40 años?
1: Es muy joven, ¿no? Bastante joven. En tu familia, de pronto habría que investigar ahí si de pronto en la familia de Almendra han tenido esa tendencia, ¿no? Que puede ser de una manera espontánea darse, pero mira qué importante, Almendra, que tú nos estés compartiendo esta experiencia, porque definitivamente las mujeres deberíamos prepararnos para la menopausia desde mucho antes y precisamente llegar a los 40 Sabiendo que esto podría suceder y además empezando a cambiar hábitos, idealmente que siempre se hayan tenido desde la niñez, pero si no se ha desarrollado hasta ese momento, tener esos cambios en hábitos que la van a mejorar y empezar a indicarle cómo ocurren las cosas, no no como a ti te pasó, que fue un baldado de agua fría y arrancó sin siquiera saberlo.
0: ¿Será una tendencia esta de que hoy en día las mujeres estén entrando a la menopausia un poco más temprano o...?
1: ¿O siempre ha ocurrido así? ¿O se han tenido casos aislados, Nati? No, en realidad son casos aislados. La menopausia puede llegar después de los 40 años, como le pasó a Almendra, más o menos. Es un caso bastante diferente y aislado el de ella, como tú dices. Pero, sin embargo, lo regular es que la menopausia aparezca alrededor de los 51 años y se habla de 5 años menos 5 años más. Eso quiere decir desde los 45 hasta los 55, pero varía en todas las mujeres, no hay una regla que te diga a ti, a ti te va, siempre a los 50, siempre a los 51, lo que sí es importante de pronto entender es que lo primero hay una tendencia familiar, no sé si a ustedes les ha pasado y muchas de las que nos están escuchando, en las familias donde las mujeres han menstruado desde, eh, pequeñas, regularmente todas lo hacen así y hay otras familias en que las mujeres menstruan por ejemplo a los 16 años su menstruación llega después, así mismo pasa con la menopausia, no existe una tendencia ahora les voy a contar un dato muy interesante y es que por ejemplo las mujeres afroamericanas por ejemplo la menopausia llega mucho más fuerte y en las mujeres asiáticas llega definitivamente menos se cree que de pronto puede ser por la alimentación y diferentes cosas que vamos a hablar más adelante pero como pueden ver, todo va cambiando. No hay un, un punto, pues, que yo te pueda decir, esto va a pasar así. Lo único es que es alrededor de los 50, 51 años, en la mayoría. Qué importante dato.
0: Tenemos que identificar qué es lo que le pasa exactamente a las latinas. Hablabas ahora del tiempo de preparación. Y dicen que el tiempo de preparación es el climaterio, que es como este primer anuncio. Háblanos desde el punto de vista ginecológico, qué significa
1: esto, qué, qué es el climaterio, cómo podemos identificarlo. Mira qué importante, porque quiere decir, por ejemplo, en el caso de Almendra, que ella vivió su, clim su climaterio como desde antes lo empezaba a vivir y no se estaba dando cuenta. Puede ser que ella estaba preparada, hay algo que se llama eh, disfunción ovárica precoz, eh, pero eso ocurre antes de los 40, pero puede ser que ella haya tenido su climaterio incluso antes. El climaterio es una etapa que pasa antes de que la mujer llegue a su menopausia y es en la cual se empiezan a dar unos cambios en la mujer de hormonas, empiezan a bajarnos los estrógenos, progestágenos, empiezan a aumentar otras tantas y esto hace que empezamos definitivamente a tener unos síntomas importantes que incluso ya se empiezan a dar desde el climaterio que pueden ser esos fogajes y de que tanto hemos escuchado. No sé cómo almendra le habrá dado, pero son unos fogajes intensos, es decir, ellas sienten muchísimo calor se les pone rojita su cara, su cuello, su pecho, sienten incluso como es una sensación de ansiedad y palpitaciones. Y también hay otra cosa que está muy asociada, que es se disminuye un poco la lubricación vaginal. Empieza lentamente a darse estos síntomas y empieza lentamente también a fallar algo muy importante, que es estas menstruaciones, ¿no? Hasta ya llegar a la menopausia, que ahí empato, y es que uno habla de una menopausia en una mujer cuando lleva ya un año sin tener, sin menstruar. Allí hablamos, esta mujer entró en menopausia. Ali, ¿identificaste alguno? Pues ahora escuchando a Nati, ¿identificaste esto antes o no
2: Totalmente, te pasó, bueno? mira, no recuerdo exactamente si meses antes, lo que sí noté que sí a los 39, aparentemente ese año, se me aislaban mucho más la, la menstruación, ¿no es cierto? Pero como yo nunca fui muy regular, entonces... Es como que lo dejé, lo dejé, no le tomé importancia debido también a mi edad, ¿no es cierto? Debido a que no pensaba encontrarme con la menopausia tan joven. Como te decía, no, al menos mi madre y mi hermana no tuvieron esos problemas, o sea, quizá más atrás sí. Pero fue muy sorpresivo y me vino todo, todo, Anita, pero es que Ay. todo, Nati, me vino me vinieron los calores terribles, espantosos, que no podía ni siquiera explicarlo con palabras. Lo que sentía eran como contracciones. Cada 10 minutos me venía un, una cosa espantosa. Creo que lo peor de todo han sido los calores, los bochornos en la madrugada, el no poder dormir, estos humores que, que estás con mucha depresión. Yo lo, lo identifico sí. con depresión. No quieres levantarte de la cama, no sabes lo que te está pasando. Yo trataba de evitar el tomar hormonas porque mi mamá tuvo cáncer de seno, entonces eh, lo evité por todos los medios, eh, trataba de, de buscar mucha información en internet, se la pasaba a mi marido por, para su, a, su, a, su, a su mail para que él entendiera un poco lo que me estaba pasando y que yo no podía explicarlo con palabras, porque estaba pasando por un montón de situaciones, además con hijos pequeños, ¿no es cierto? Entonces... Eh, la verdad es que me costó mucho afrontar, y ahora, hoy por hoy, digo, esto ahora me está ayudando mucho para aconsejar a mis amigas que lo están pasando recién. Tengo 51 años, ya digamos que lo he pasado, lo he vivido, eh, pero sí ellas están por esto, por, en este momento pasándolo, y me ayudó mucho toda mi experiencia porque va a pasar, va a pasar, ese va a pasar es un confort que da el alma porque realmente no es grato, al menos para mí no fue grato pasarlo, fue muy como duro, todo,
0: muy duro. En la vida, todo en la vida va pasando. Uno cree que jamás va a pasar, pero el embarazo, el posparto, la lactancia, pero finalmente todo pasa. Hay algo que me llama mucho la atención, Ali y Nati, y es que a mi mamá y a varias amigas les he escuchado, lo, no he llegado todavía, yo creo que me falta poco, pero me hablaban sobre los bochornos, los calores o los fogonazos, como dice Nati, en la madrugada. ¿Por qué la madrugada? ¿Qué
1: es lo que pasa en la madrugada? Que se dan unas alteraciones vasovagales, esto quiere decir... unas alteraciones vasomotoras, perdón. Y esto quiere decir que, bueno, voy a hablar un poquito técnico, pero se aumenta esa sensibilidad al calor. Entonces el cuerpo como que pierde de, por un momento esa capacidad de enfriarse que tiene, entonces, ante cualquier estímulo, por más pequeño que sea, que antes no lo sentías, porque el cuerpo lo regulaba. como es un termostato. termostato. Exacto, se altera el termostato. Así es, esa es la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita con pequeños cambios, ya tú tienes calor. Además, déjenme contarles, el 80% de las mujeres en menopausia tienen estos síntomas. E incluso de ese 80, el 30% llegan a tener hasta 10 veces en el día estos síntomas, entonces es complejo porque vamos a ver que disminuye bastante la calidad de vida y la calidad del sueño además. Totalmente, totalmente. Increíble. Es
2: terrible, es terrible porque cuando tú dices, bueno, se acabó mi vida tan terrible de... de, de... Humores también que bajan, suben, lloras, te ríes, este que no puedes manejar. Es como si estuvieras embarazada, ¿no es cierto? La sensibilidad el sí. color de piel. Las hormonas están revueltísimas, está pasando algo en tu interior que no conoces. Es como tener la regla por primera vez y algo que mencionabas, este Nati, justamente a mí me vino la regla a los nueve años, muy chiquita. Claro. Entonces como... quizá eso también que podría ser eh, el, el tiempo de, de, la, de la menopausia. Pero bueno, lo bueno es que ya lo pasé, ahora, ahora realmente digamos que lo que están pasando mis amigas, yo digo, bueno, chicas, paciencia, no queda otra más que tratar de sobrellevar este tiempo lo mejor posible y ahora con tanta información que hay puede ayudarnos mucho más.
0: Uy, eso lo vamos a tocar más adelante. Ali, tú en internet decías, eh, compartiste un video donde no solamente agradeces, sino que amas los cambios que se presentan en tu cuerpo, particularmente las pequitas que se acentúan en la piel, el paso del tiempo hace cosas distintas, no voy a decir que estragos como mucha gente dice, no. sino que transforma el cuerpo de una forma diferente. A mí siempre me han parecido las mujeres mayores mucho más, no sé si es por la seguridad que tienen y la experiencia, se ven mucho más sexys, sin decir que las más jóvenes no lo sean, sino que, no sé, la edad como que da algo que... Que, que las jóvenes no tienen, ¿cómo podemos darle a la menopausia una buena bienvenida y prepararnos adecuadamente para la llegada a nuestro cuerpo, cómo
2: aceptarlo, adorarlo, abrazarlo? Es que es tiempo, es como siempre decimos, ¿no? El tiempo cura todo y enseña muchísimo. Cuando, bueno, yo de hecho vengo trabajando un tema espiritual emocional hace muchos años, y eso también eh, fue a raíz de la búsqueda de encontrar en estos 10 años que han pasado en mi vida complicados hormonalmente, complicados con, con, conmigo misma, que no tenía nadie que ver con eso, sino era yo misma entenderlo y buscarlo dentro de mí. Y una vez que lo encuentras, decir, bueno, ¿cómo voy a sobrellevar el resto de mi vida? ¿Con quién soy? ¿Cómo me quiero? ¿Con mis defectos y virtudes? Porque hasta los defectos suelen ser los que más te enseñan. Al final de cuentas, los peores momentos de la vida son los que más te enseñan. En el momento es difícil entenderlo, pero cuando ya te alejas de esa situación, te das cuenta que sí, que efectivamente sin ese problema no serías la misma hoy entonces creo que lo que tiene que ver con aceptar las pecas, aceptar tu cuerpo, aceptar tus caderas aceptar lo, la grasita de más, aceptar quizá un bracito más flaco, lo que sea que tengas que aceptar en la vida lo tienes que hacer por ti, no por nadie más porque al final de cuentas tus hijos te van a querer siempre más allá de lo físico la pareja que te escogió te va a querer igual porque ya en mi caso hemos pasado 25 años juntos me conoce de toda la vida entonces, creo yo que es más uno mismo aceptarse como es y quererse como es. Pero eso lo da el tiempo. No podemos pretender que a los 20 años nos enamore todo de lo que tenemos. Por eso es que la juventud busca, 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 no sabe qué, pero siempre está en la búsqueda. Y al final encontramos con, nos encontramos a una edad en que nos empezamos a querer, nos empezamos a aceptar. Y eso tiene que ver con la experiencia. No podemos decir que una chica no quiera cambiar la nariz porque ha vivido con una nariz que no le gusta durante toda su vida si la hace, yo siempre digo, si te hace feliz cambiar, pero, pero tienes que cambiar de adentro y eso lo va a decir el tiempo, pero si te hace claro. realmente la importancia en tu vida sientes que esa nariz te ha traído tantos problemas, cámbiala pero tienes que saber que ahí no queda la cosa que hay, que, hay un trabajo mucho más profundo Sí, sentirnos cómodas en la piel en
0: la que estamos Nati desde el punto de vista de ginecóloga, aparte de los fogonazos, ¿cuáles son esos otros síntomas o signos que debemos aprender a reconocer entrando en la
1: menopausia o que eh, tienen las personas, las mujeres con menopausia? Bueno, fíjate que casualmente esa disminución de estrógenos hace, como decía mi querida Almendra, que emocionalmente también tengas unas, como unas alteraciones, empiezas a, a no hallarte, ¿no? Como algunas mujeres se ponen muy ansiosas, otras un poco deprimidas, pero esto se va pasando y tiene solución y más adelante les explico. Lo otro, que es bien importante que todas sepan, es que los estrógenos protegen todo el tracto genitourinario. ¿Qué quiere decir eso? Que es, hace que tu vagina esté húmeda y que también eh, toda la parte del tracto urinario esté húmeda y lubricada. ¿Y qué pasa con eso? Entonces ahí vamos a tener resequedad, en la vagina, nos va, en la vulva también, nos puede dar picazón, la sentimos más irritada, frágil porque las paredes se adelgazan, la calidad sexual puede disminuir un poco si no estamos atentas que esto puede pasar pero que además tiene solución y que la solución es, es de alguna manera fácil. Empecemos porque hay solución, ¿no? Entonces empezar a darle el manejo y lo otro es que vamos a tener eh, una tendencia puede ser hacer infecciones urinarias por esa misma sequedad que hay en el tracto urinario, obviamente favorece que aumenten las bacterias y que haya infección y con esto incluso escape de orinas, es muy común y además lo, podemos, lo que tenemos que decir es que hay infecciones hay una tendencia más a infecciones vaginales porque cambia el pH, lo que repercute otra vez en infecciones de orina y que puedan haber fugas, importantísimo
0: bueno, estos escapes de pipí son muy importantes. Entender que pueden llegar con la menopausia porque a veces las mujeres no los relacionan y dicen ¿pero qué me está pasando? Pero, ¿se puede hacer algo para evitarlos desde antes? Las mujeres que estén escuchando este podcast en este momento ¿pueden hacer algo que no hayan entrado a la menopausia para tratar de mitigar un poco los efectos y, y que no pues,
1: vayamos a tener este tipo de situaciones a futuro? Sí, yo les quiero contar algo. Fíjense que el 25% de las mujeres jóvenes tienen continencia urinaria, pero no le da pena admitirlo. Y cuando llegamos a la edad media o la posmenopausia, casi el 60%. Entonces miren todo el mito que hay detrás de esto, cuando una mujer tan joven no es capaz de decir, a mí esto me pasó o me está pasando. Solamente de ese porcentaje el 40% consulta por esto y las demás nos quedamos calladitas. Por pena. Entonces, qué importante es estos espacios para hablar, y aquí decimos esto. ¿Qué puedo hacer para disminuir la incontinencia urinaria? Hay diferentes causas, múltiples causas por las cuales se puede dar, pero esto va a depender, primero, de si la persona, por ejemplo, es obesa, si tenemos una mujer que está un poquito gordita, esto puede alterar un poco y puede ayudar a que haya una incontinencia urinaria por presión. Además, tenemos que preguntarle a, a la mujer cómo fue su historia obstétrica, cuántos hijos tuvo, cómo fue su parto, ¿fue un parto por cesárea o fue un parto vaginal? Y si fue un parto vaginal, ¿ella tuvo algún tipo de trauma o algún tipo de problema en el momento del parto? cómo se, ¿Hubo un desgarre importante del periné? O a veces hay desgarros tan grandes que eh, abarcan hasta la uretra o hasta el ano y en las correcciones regularmente quedan bien pero a veces no y la cicatrización después de esto puede quedar mal y puede quedar la mujer con una tendencia a hacer incontinencia urinaria ya sea porque hay un problema ahí en la cicatrización o incluso porque hayan algunas fugas por canales que se abren eh, de la vejiga a la piel, de la vejiga a la vagina, miren, es un, un tema súper importante de decir. Ahora, hay otra cosa que yo les voy a decir acá, y es que a todas las mujeres nos enseñaron desde chiquitas, aguante, y tenemos un problema de aguante la orina, aguante la orina, no mamita, espere que usted pueda aguantar, porque el niño orina en cualquier lado, sí. pero la mujer no, ¿cierto? Uh -huh. Y a la mujer nos da pena ir al baño público, además que tenemos una sensación como que no, esto está como muy sucio y queremos, es todo un ritual para ir al baño. Pero les quiero contar, y esto además para que nos escuchen las que tengan niñas, que esto no puede pasar. Porque resulta que la mujer lleva aguantando tanto tiempo, su vejiga se llena, se llena, y es como el estómago se empieza a agrandar, agrandar, agrandar. Y cuando llegamos a la menopausia, posmenopausia, lo que va a pasar es que cuando hacemos pipí, no sale toda la orina porque ya está tan grande y como tan fofita, ya ese tono no está tan bueno que queda ahí, un, un rezago de orina, y esa es la que se va fugando en el transcurso Para, de para el eso es bueno los ejercicios de Kegel,
2: ¿verdad?
1: Espectaculares, espectaculares. Ahorita, en cuanto me den la palabra, les cuento un poquito de lo que se puede hacer. Nos puedes ir contando, no hay ah, ningún perfecto, problema. Ah, perfecto, perfecto. Sí. Porque, ¿sabes qué, Nati? A mí me pasó
0: que a mí nadie me lo dijo después de los hijos pasa, O sea, todo el mundo habla Total. de la maternidad, todo el mundo habla de la lactada y de las consecuencias, o de lo que puede suceder con, con la lactancia. Pero nadie, nadie me dijo a mí el
2: tema de los escapes de pipí después de tener un es, es un tabú, tabú es un tabú necesario, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a ese momento para recién poder hablarlo con la y, y sin vergüenza? Porque, sí, como tú dices, ahorita, o sea, esto no, no, no nos pasa eh, a, a las personas ya que pasamos por la menopausia. Pasa desde mucho antes. Eh, yo, yo recuerdo que en los cumpleaños de mis hijos me, me subía a saltar al saltarín y terminaba con, 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 con manchando, o me reía, no me reía mucho y terminaba así muerta, pero yo creía que era normal, ay me estoy riendo, es normal,
1: no lo es, no lo es. Eso se llama una incontinencia, puede haber incontinencia con el ejercicio, puede haber incontinencia cuando se duerme, puede haber incontinencia por estrés. Hay muchas causas por las cuales hay incontinencia y hay incontinencia en el embarazo. A, a todas en algún momento en el embarazo nos pasó que dice, ups, o sí, sí. cuando te operan de otra cosa, ¿no
2: es cierto? Debido a una Exacto.
1: Una cirugía. Así es. Ahora algo importante, retomando un poco lo que decía Almendra, los ejercicios de Kegel no deben esperarse a hacer cuando yo esté en la menopausia o posmenopausia, por qué no enseñárselos a una mujer desde que está joven, uh -huh. desde que está adolescente. Entre yo más fuerte tenga este piso pélvico, va a tolerar mejor los cambios que tenemos a lo largo de nuestros ciclos de vida. Por ejemplo, si yo tengo un piso pélvico fuerte, cuando entro al embarazo, va a estar mejor la parte del parto, va a ser mucho más fácil esa recuperación posparto, voy a llegar a la menopausia mucho mejor. Entonces es importante que hagamos eso. Los ejercicios de Kegel pueden ser, de acuerdo al grado de incontinencia, dirigidos por un fisioterapeuta o por uno mismo, que es lo más fácil, y es precisamente tú sueltas el pipí, haces pipí, y luego vas y te acuestas o te sientas, aguantas, apretas eh, tu, como la vagina y toda la parte pélvica, como es cuando uno está aguantando para no hacerse pipí asimismo toda la, esa parte de, de, del piso pélvico se contrae aguantas de 3 a 4 segundos, ya sea sentada, acostada repito, sin pipí, con la vejiga vacía y sueltas, descansas otros 3 a 4 segundos sería como una meditación pélvica exacto, <risa> y vuelves exacto, vuelves okay y aprietas otros 3 a 4 segundos, ¿qué pasa? Esto lo vas a hacer 10 veces, o sea, repites ese ejercicio 10 veces, como si estuvieras haciendo ejercicio para el brazo y eso, es exactamente lo mismo, y se hace todos los días, idealmente 3 veces al día, por la mañana, al mediodía, por la noche, o si se te olvidó, 2 veces al día, pero miren lo fácil que es, por ejemplo, uno está en el computador trabajando y ¡ah! o va en el carro y lo hace. Para es cierto, eso inclusive. te iba a decir,
0: uno puede estar mercando, puede estar Ex en el carro. Nadie se trabaja. da cuenta, nadie se da cuenta
1: que tú estás haciendo ejercicio de Kegel, entonces es súper sencillo Maravilloso. y algo tan fácil que ayuda a tu piso pélvico, ¿no? Entonces, y miren lo importante. Va a
0: ayudarnos el resto de la vida, porque bueno, el brazo igual en algún momento se va a caer, pero sí, el piso no pélvico nada. es importante. Una solución efectiva es el uso de las toallas y protectores Plenitude Femme, que nos ayuden a sentirnos más cómodas y seguras cuando estos escapes se presentan. Ya he hablado anteriormente de esto en el podcast, pero debo recalcar la importancia de usar un producto específico para lidiar con el pipí, ya que una toalla menstrual no está hecha para absorberla completamente, ni tampoco controla los olores pues que no, no son tan agradables de la orina. Por esta razón, podemos estar un poco más cómodas con los productos correctos. En el episodio 4 hablaremos a profundidad de ejercicios que podemos hacer para fortalecer y rehabilitar el área del cuerpo responsable de evitar eh, que los escapes ocurran. Pero hablemos entonces de otra cosa que trae la menopausia, otra cosa que conlleva este cambio en las mujeres. Hablamos mucho de los cambios físicos, pero ahora Almendra habló de algo importantísimo y creo que las mujeres tenemos este viaje hormonal desde pequeñas, desde sí. que estamos, desde que empezamos a menstruar, luego cuando somos un poco más adultos, luego cuando tenemos hijos, los cambios de humor, Almendra, ¿cómo los sentiste? ¿Cómo los llevaste? ¿Cómo los llevó tu
2: familia? Porque esto es una cosa de comunidad. <risa> habría, eso te iba a decir, habría que preguntarle a ellos, ¿no? <risa> este, pero que ya se habían olvidado, porque ya pasó bastante tiempo. Pero sí, creo que yo recuerdo mucho una, y te, te hablaba de una depresión, porque hay que saber diferenciar cuando uno tiene cambios de humor, que pueden ser a, aislados, ¿no es cierto?, pero cuando ya se vuelven una complicación para tu día a día, para tu relación con todo el mundo, con todo tu entorno, entonces sí creo, y contigo mismo además, creo que sí ya hay que hablar de una depresión, no ya una enfermedad que, que, que pasa a ser más complicada, porque cuando es largo, porque además la menopausia no es que hoy te viene y en dos años se va, o sea, que generalmente dura un poco más, eso lo va a poder decir este Nati, pero creo que eh, hay que lidiar primero con uno mismo, porque no sabes por qué te está pasando esto. Entonces creo que hay que buscar información de la correcta, creo que hay que ir donde un médico, que te informe qué es lo que está pasando en ti, qué es lo que provoca estos, estos cambios de humor ¿Y por qué te sientes ni con ganas de levantarte de la cama? Cuando yo digo que la, la cama es muy buena para dormir, pero cuando ya te atrapa, cuando ya te atrapa de una manera que no quieres salir, que no quieres bañarte, que no quieres ver a tus hijos que son chicos que es lo que más debe motivarte a estar viva, cuando ya no quieres nada de eso es porque hay una depresión muy, muy fuerte. Y que uno tiene que saber manejar porque si no esto sí se puede irte de las manos, se puede ir de las manos. Es lo mismo que pasa cuando das a luz y te puede venir una depresión por de parto, ¿no? Total. Entonces creo que estos puntos hay que saberlos diferenciar y creo que hay, que hay que ser muy consciente de qué está pasando. Porque lo primero que uno pasa es decir, no, esto no me está pasando a mí. No, yo lo puedo controlar. Y a veces uno tiene que saber decir, no, necesito ayuda. Necesito ayuda porque no puedo controlarlo solo. Y sí, eso me pasó a mí. Y quiero decir que sí se puede salir adelante, que sí lo puedes eh, pasar, y, pero con ayuda, con ayuda de la correcta. Porque tu familia no puede, porque tampoco sabe lo que está pasando. Entonces sí, eh, uno debe reconocer que tiene un problema primero, para luego buscar ayuda. Claro. Eh, Nati, desde el punto de vista ginecológico, estos cambios de humor, ¿cómo se pueden
0: manejar? ¿Qué se puede hacer para tratar de sobrellevar un poco esta situación? Porque... Como decía Almendra, es algo que ni uno puede controlar, ahora las personas externas a ti que no entienden lo que te está pasando, pues mucho peor.
1: Sí, claro que sí, lo primero que eh, aquí estoy apuntando que me parece súper interesante, todo lo que hablaste Almendra me parece fabuloso, de verdad, qué rico haber podido, que estemos las tres reunidas acá. Eh, primero, ¿cuánto dura? Porque es una pregunta bastante común, ¿cuánto duran estos síntomas? En realidad no se tiene un tiempo específico, pero que se, se cree que es alrededor de dos años a cuatro años. Hay mujeres que ni sienten la menopausia, no sintieron para nada. Mi mamá, por ejemplo, solamente sabe que se le quitó su menstruación. Mi suegra también, mi suegra es asiática, wow. pero en realidad... Esto no siempre ocurre, entonces dura alrededor de dos años a cuatro años. Existen mujeres, obviamente, como en toda en la medicina, que puede durar un poquito más, pero ese es el tiempo. Lo otro es cómo hacemos para que la parte emocional no se afecte tanto. Y hay unas claves muy importantes. La primera va a ser el ejercicio. El ejercicio ayuda bastante porque hace que se liberen endorfinas y está comprobado además científicamente por muchos estudios que hace que te sientas mejor porque liberas ese estrés, liberas esa ansiedad y un dato importantísimo es que además ayuda a conciliarte el sueño y ayuda con esos síntomas vasomotores que son esos calores que también interrumpen el sueño. Entonces el ejercicio definitivamente es una herramienta muy potente que tenemos en diferentes etapas de la mujer, no solamente en la menopausia. Ahora, es importante también que aprendamos a meditar. Mira tan bonito el ejemplo que hablabas tú, Almendra, acerca de que empezaste a hacer una búsqueda interior como una espiritualidad y eso se puede definir como esa tranquilidad y esa manera de relajarnos. Algunas mujeres lo van a encontrar en la oración, otras en la religión, otras en el universo, otras en meditar, pero algo que nos conecte a empezar a conectarnos de nuevo, con nosotras y con ese algo que estamos buscando en toda nuestra vida, y lo otro es tener un buen sueño, alrededor de 8 a 9 horas es importante que durmamos porque si no el otro día se sientan las repercusiones si estos cambios de hábitos al igual que una alimentación importante ya les voy a contar, por ejemplo aprovecho acá para decir, existen ciertos alimentos que ayudan de alguna manera, no van a quitar de todos los síntomas, pero ayudan a mitigarlos un poco, y son todos, por ejemplo, semillas de linaza, calabaza, girasol, sésamo, en las ensaladas, en smoothies, en, en diferentes cosas ayudan no solamente para la menopausia, pero en menopausia, sino además para esos síndromes eh, de, que dan con las menstruaciones premenstruales. Mejoran, regulan porque en, sus, en su parte externa, en, como en su cáscara, por decirlo, en la parte superficial, tienen componentes como fitoestrógenos que son muy similares a los estrógenos. Entonces, esto ayuda. También alimentos que tengan soya, harina de soya, leche de soya, eh, tofu, miso. Esos alimentos son importantes, entonces está chévere que empecemos a hacer todos unos cambios y la menopausia nos invita a hacer esos cambios, ¿no? Esos cambios de hábitos. Si todo esto no ha, no ha ayudado wow, y realmente la mujer se está sintiendo muy mal, ya empezamos a hacer otro manejo médico, ¿no? Ya hacemos un reemplazo de terapia hormonal, un... Podemos hacer además algunos, a, hablando precisamente sobre el tema de las emociones, existen antidepresivos que no solamente ayudan a que la mujer se, se le aumente, pues se sienta más alegre, más contenta, sino que además disminuyen los síntomas vasomotores, disminuyen los fogajes. Entonces tenemos un, un maletín, una maleta, gracias a Dios, como llena de cosas que vamos probando en esta mujer para que funcione y mejore su calidad de vida.
0: Claro. Estás escuchando Auténticamente Mujer Podcast y seguimos hablando sobre esta etapa que se llama menopausia. ¿Cómo vivirla? ¿Cómo abarcarla? ¿Cómo experimentarla de la mejor manera? Almendra, en tu Instagram eh, tú comentaste algo muy gracioso sobre que las mujeres arriba de los 40 años son más afortunadas porque han podido vivir gran parte de las vidas sin redes sociales. Sin embargo, la información y todo lo que ha llegado con, con el Internet en general... Creo que empodera un poco a las mujeres. Lo digo por una experiencia personal. Yo recuerdo la época de la menopausia de mi mamá y fue muy dura, por, pero por el absoluto, creo yo, desconocimiento que tuvo mi mamá en ese momento. Fue muy difícil, ella no sabía lo que le estaba pasando y si en esta época, por ejemplo, no hablamos de los escapes de pipí después del embarazo, imagínate que a mí me tocó, calcula en la, en, en la época de mi mamá, cuando ni siquiera su mamá le contó nada, de nada. Entonces, ¿cómo se maneja este tema con la información? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los recursos que encontramos en Internet hoy que pueden ser beneficiosos o de pronto
2: no tan beneficiosos? Fíjate, Juanita, que ahora lo que mencionas me hace recordar que, claro, yo digo, mi mamá no tuvo, mi hermana tampoco, que es un, mi hermana es mucho mayor que yo. Entonces yo digo, pero quizás sí, y no lo dijeron, y no nos no lo hicieron saber y no lo sentimos o no recuerdo haberlo sentido eh, cuando era niña, ¿no? Este, pero quizás sí lo tuvo, sí lo pasó. Eh, debe ser muy difícil y como tú dices, es, es eh, beneficioso ahora el poder tener tantas herramientas a nuestro servicio para poder eh, saber más allá de lo que nos está pasando. Uno busca en el buscador todo lo que sientes y sale, ¿no? Y uno, uno tiene que saber escoger entonces cuál es el, 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 el mensaje serio y cuál no. ¿No? Eh, Definitivamente creo que ahora la, la, las mujeres tenemos muchas más herramientas a nuestro servicio que podemos bien utilizar y mal utilizar como, como todo en la vida y creo que ahí para eso estamos en mi caso, tengo una hija de 18 años que, que tengo que guiarla como, como toda madre en el camino bajo las experiencias propias pero también que vivan sus propias experiencias creo que en la generación nuestra al menos creo que es la más complicada porque ha sido criada de una forma y tenemos que criar a nuestros hijos de otra que no hemos sabido y que, no hemos, y que estamos aprendiendo juntamente con ellos así que creo que es, es una magnífica oportunidad para, para ir aprendiendo todo, de todas estas posibilidades que tenemos a, a la mano pero creo que la mujer de ahora Chicas, y si hablo de generaciones como la de mi hija, está mucho más preparada en todo sentido para poder decir las cosas que le pasan, poder hablarlo, poder buscar ayuda. Creo que están mucho más
1: liberadas que nosotras, al menos en mi época, ¿verdad? No sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que es así. Sí, qué pena. Yo siento que, que sí hay un cambio generacional y cultural importante. ¿no? Ellas definitivamente sí tienen mucho más herramientas que pueden ser buenas y malas. Y yo siento que ahí tiene que haber un acompañamiento para decirles a ellas eh, sí, no, esto sí, porque el doctor Google puede confundir bastante, ¿no? Entonces, eh, muchas veces uno mete unos síntomas en doctor Google y te sale que tienes cáncer. Todo se, se vuelve mucho más fuerte, ¿no? Entonces es importante saber, escoger, de dónde se va a sacar esa información, pero si sí, definitivamente ellas, primero, tienen más herramientas y segundo, tienen a unas mamás que también siento que estamos cansadas de que esto nos hubiera pasado y que estamos diciéndole a las mujeres que vienen atrás de nosotras, oigan, no tienen que pasar esto, yo, a mí nadie me explicó, pero déjame, déjame, yo te explico a ti porque no quiero que llegues a esta etapa de esta manera y quiero que tengas más herramientas y además la vida es distinta, esta etapa. Entonces, yo siento que estamos como mucho más fraternizadas nosotras, ¿no? Sí, eso es, eso es maravilloso. Y si bien estamos un poco más unidas y, y tenemos más herramientas,
0: hay un, hay un asunto de prejuicio social. Y no sé si es por parte, en, en muchas ocasiones, eh, del lado femenino, sino también del lado masculino, de está menopáusica, ya llegó a la edad, se le acabó su vida, se convirtió en una anciana... Yo no sé por qué se, se liga tanto la menopausia con la vejez. Si nada tiene que ver, una mujer de 40, 50 años es una mujer plena, plena, totalmente. Si me dejas
2: agregar a eso, Juanita, el tema de que, y, y recuerdo, no sé si ustedes, y lo, pero se ve además, que las mujeres como a, a partir de los 50 años, las parejas a partir de los 50 años, empiezan como a tener problemas ya de relaciones, hay muchos divorcios, hay este, este tema de la menopausia y también el tema de los hombres propiamente generan una sensación de, de alejamiento, ¿no es cierto? Los problemas sexuales, los problemas de comunicación a través de lo que uno siente del decir ya quiero esto para mí, no quiero, empiezas a, 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 a hacerte muchas preguntas ¿no? Y quizá por todo esto que pasa el cuerpo es que tomas uno, toman uno las decisiones de querer separarse porque veo muchas parejas que a esta época deciden hacerlo.
1: Yo pienso que, que definitivamente está totalmente mandado a recoger de que las mujeres en menopausia son mujeres que están viejas y te quiero decir incluso mujeres en, en la tercera edad se ven preciosas ahorita y ya bellísimas, entonces ya no, yo creo que ya como que la vejez no existe más o menos, sí existe en términos fisiológicos, pero en realidad ya la adaptamos de una manera distinta, entonces eso definitivamente no puede ser, y yo invitaría además a la familia y a la sociedad a que abrazaran a la mujer en todas las etapas de su vida, porque la mujer somos como esa fuente, no, damos y damos en todos nuestros ciclos de vida y vamos teniendo cambios hormonales en todos esos ciclos, ¿Qué tal si empezamos a abrazar a las mujeres en cada ciclo? Fíjense que hace poco yo estaba en una entrevista y me... y habían... dieron pie para que hubiesen varias llamadas y no me van a creer, todas las llamadas eran hombres diciendo cómo podían ayudar a sus esposas a mejorar en esta etapa. Yo me sorprendí porque yo pensé que me iban a entrar llamadas de mujeres y fueron por lo menos cinco llamadas de hombres de diferentes eh, etapas, eh, quiero decir esposas, hijos, diciendo cómo ayudaban a sus mamás. Entonces vamos viendo un cambio de que el hombre ahorita está diciendo la quiero abrazar, la quiero ayudar, sé que le está pasando algo, ¿cómo puedo hacer que la pase mejor? Entonces eso es una belleza, yo me quedé, yo los felicitaba, yo estaba como sorprendida gratamente, literal, literal. Extasiada, <risa> claro.
0: Porque, porque si bien hemos sentido nosotras como mujeres un cambio generacional y un cambio en la información también tenemos, hay que decirlo ahora una etapa de hombres más sensibles, más empáticos con las mujeres y eso sí, hay que darle gracias a todo lo que podamos darle gracias a lo que usted cree, a la sociedad, a Dios, a Buda, a lo que sea, es maravilloso tener hombres mucho más empáticos con las mujeres Ali ahora hablaba sobre lo que hacía con su esposo, mandarle los enlaces, oye, me estoy sintiendo así. ¿Cuál es la forma correcta de abordar este tema con la familia y con la pareja que es tan difícil? O sea, específicamente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Lo llevamos a la cita con la ginecóloga? ¿Le mandamos los enlaces como Ali? ¿Los ponemos a hablar con nuestra mejor amiga, la que tiene pena? ¿Qué debe
1: hacer? Yo pienso que sería ideal que fueran a la consulta como pareja, porque definitivamente la, la familia, estoy diciendo la pareja porque eso después se transmite esa información a la familia entera, tiene que ayudarle y saber de, de primera mano cómo hacerlo. Entonces me parece interesante que ellos vayan a la consulta para que un profesional de la salud les explique, pero que además, felicito a Ali por lo que hizo, empiecen a, a, a investigar juntos por cómo se está transitando esta, este ciclo de vida y cómo puedo mejorarlo, y que, cuál es la, el rol que tiene la pareja y cuál tiene el rol que tienen los hijos o la familia o con que convivas en ese momento para que tú estés mejor. Claro, Nati, tú,
0: eh, pues... A contrario a lo que hablamos ahora de las redes sociales y también un poco de, de la sanción social, has hablado mucho acerca de los beneficios y cómo las diferentes plataformas pueden ayudar a las mujeres y has compartido, has compartido incluso, eh, y te han buscado directamente para pedir ayuda y consejos. Surgió algo muy importante, un proyecto muy importante. Cuéntanos sobre este proyecto y cómo ayudas a las mujeres a través de él.
1: Resulta que esta plataforma de por el social media, por redes sociales, empezó a crecer tanto estas redes sociales y todas estas preguntas, consultas prácticamente que me hacían diciéndome cómo podían ellas mejorar en diferentes ciclos de sus vidas. Empecé a ver que necesitábamos hacer algo más que solamente compartir la información que yo les estaba dando y, y, y resolver sus preguntas. Entonces, como yo vivo en Los Ángeles y hay tanta población latina, y hay tantas mujeres que no tienen en cómo adquirir eh, la información correcta por diferentes cosas, sea porque no tienen el idioma, no saben inglés, o porque no tienen los recursos, o porque realmente en este país todo el mundo trabaja y se vuelve una maquinita de trabajo y no se han cuidado. Por lo tanto, yo dije, no, tengo que ir más a fondo y creé una fundación, una non-profit, una fundación sin ánimo de lucro para poder darle y llegarle a las mujeres con toda esta información correcta durante los diferentes ciclos de su vida, desde la niñez hasta la vejez, atravesando por todos los ciclos. Entonces se ofrecen todas estas charlas en las cuales además con muchas de ellas se recaudan fondos para ir a buscar a la población latina más vulnerable en Estados Unidos y darle la información y enseñarle a cuidarse para que prevengan enfermedades incluso tan graves como puede ser el cáncer o enfermedades cardiovasculares de la mujer. Maravilloso. Almendra, así como hemos dicho
0: que la menopausia representa una nueva etapa en la vida, también significa eh, pues que puede ser el fin de otra o la continuación de, y la evolución de, de nosotras como mujer. ¿Cuándo sentiste que alcanzaste tu plenitud como mujer?
2: Eh, fue, fue como a los eh, en esta búsqueda justamente de, fueron, fue una etapa digo yo, estos 10 años que han pasado de los 40 a los 50, ha sido una una etapa de, la más concentrada de mi vida digo porque ha sido una etapa donde me he tenido que aceptar, donde he tenido que buscar ayuda, donde he tenido que pasar por temas emocionales donde, y, y, y al final lo logré, no digo yo ahora estoy no sigo en búsqueda porque al final eh, soy una persona muy curiosa y siempre estoy tratando de, de encontrar la perfección en las cosas pero siento que este es un camino al final, ¿no? un camino que he iniciado eh, cuando decidí buscar más allá de mí y darme cuenta de que la vida en realidad es hermosa que, que la, la, la belleza está en las simples cosas, en lo cotidiano en agradecer lo que tú decías, justamente Juanita en agradecer no solamente a Dios, agradecer a la vida, agradecer las pequeñas cosas, el, el cafecito de la mañana, el clima, que se hace frío, que se hace calor, agradecer lo cotidiano, porque en lo cotidiano está el, la verdadera esencia de, de, de la felicidad, de lo que uno busca o eh, tiene, tenga el concepto de la felicidad. Soy una persona que eh, me siento súper segura de mí misma ahora, eh, creo que me puedo sentir aún mejor, por eso sigo en búsqueda, eh, soy una mejor mamá desde que aprendí a conocerme mejor, creo que soy una mejor pareja cuando puedo compartir mis cosas con, con, con la pareja que escogí y, y creo que somos todos mejor a raíz de que yo cambié, a raíz, porque es verdad lo que tú dices, Nati, creo que la mujer lo da todo y creo que es el eje, no porque seamos mujeres, pero sí creo que es el eje de una familia. Cuando la mujer está bien, por lo general el resto está bien. Entonces sí tenemos que jugar ese papel que para mí es, es, es orgullo es orgullo total. No me siento víctima, al contrario, me siento en un poder en un lugar de poder y eso es, me gusta. Es... Eso es tan cierto
0: y es una responsabilidad tan grande que no sé por qué se nos vino a los hombros a todas, pero, pero es verdad, cuando estamos bien, el resto de la familia está bien. Nati, ¿cuándo sentiste que alcanzaste
1: la plenitud como mujer? Pues fíjate que es bastante curioso porque siento, como decía Ali, todo, en la vida, en los diferentes ciclos, uno está intentando como encontrar ese algo, 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 algo para sentirse wow ¿no? Y yo viví literalmente desde los 15 años en un hospital porque yo entré a los 15 años a estudiar medicina y toda mi vida estaba como en búsqueda de y como no sabía. Pero les quiero decir que en este momento yo apenas estoy empezando a sentir que estoy encontrando esa como que, wow, aquí, en este lugar me gusta. Como que ya no tengo que seguir buscando en dónde me voy a sentir bien. Y casualmente... Cuando tú intentas empoderar a otras mujeres y cuidar de otras mujeres, te das cuenta por el universo, por la vida, por la energía, por no sé qué, que ellas te empoderan a ti, que ellas terminan cuidándote a ti. Entonces, en este momento donde yo tengo contacto con miles de mujeres, siento que ellas me dan a mí ese amor y esa energía que ha hecho que yo me sienta mejor y que, tenga, como que yo diga, esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero ir a ayudarle a todas las mujeres a que estén bien, a que mi, yo me siento realizada como ser humano cuando yo le puedo dar como esa vitalidad y a, a una mujer para que cumpla sus sueños y verla crecer y verla florecer, a mí me hace feliz. Eso yo sentiría que en este momento apenas estoy empezando a alcanzar eso
2: que dice Nati, Juanita, perdón, lo que, lo, sí. que, lo que estamos haciendo nosotras en este momento, el poder estar en contacto, las mujeres somos poderosísimas. Yo siempre le digo sí. a los hombres, a mis amigos y a mi marido inclusive, déjame ir a tomar el café con mi amiga. Ahora que no se puede, estamos siempre haciendo el sí. zoom. Pero es importantísimo porque, aunque no lo creas, nos empoderamos, nos hacemos más fuertes. Cuando podemos expresar a otra mujer lo que sentimos en ese momento y ella nos cuenta pero pues nos sentimos más poderosas, vamos a estar más relajadas, cuando nos juntamos con las mujeres, venimos más relajadas a casa, así que los hombres nos dejen estar con nuestro espacio, pero lo que estamos haciendo es súper positivo y poderoso para las mujeres. Es verdad, y creo que es una de las, de las mejores épocas que hemos
0: vivido, toda este, esta empatía de las unas con las otras, porque hubo una época en la que nos veíamos como una competencia constante, y ahora el darnos la mano y ayudarnos... Y, y, y reconocer que estando juntas, todas echamos para adelante, es, es realmente revelador. Y esto va a ser magnífico para las nuevas generaciones. Ali, Nati, qué delicia de conversación, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Auténticamente Mujer Podcast, eh, esperamos encontrarnos en otro momento, de verdad, mil y mil gracias.
2: No, mil gracias a ti por la invitación, yo estoy feliz de haber participado y conocerlas a través de esta pantalla que ahora nos permite estar mucho más cerca y espero que no sea la, la última vez que nos podamos escuchar y ver en la pantalla, porque nosotras nos estamos viendo, la gente nos está escuchando, así que les mando un beso muy grande a toda la comunidad y, y
1: otra vez muchas gracias. Bueno, también muchísimas gracias por la invitación. Estoy yo así sintiéndome como si me hubiera tomado mi cafecito o un vinito rico con mis amigas. Qué delicia. Esta conversación fue muy, muy empoderadora y muy nutritiva para las mujeres que nos están escuchando. Y yo le agregaría además a todas las mujeres que están atravesando por esta época e incluso por otras que en cada época de la mujer sale una nueva mujer una nueva mujer y se va acumulando, ¿no? la nueva mujer de la adolescencia, la nueva mujer del embarazo y posparto, pero la menopausia es otro tema, porque ya tienes acumulada la de la adolescencia, la del embarazo y posparto, la de la premenopausia y menopausia y ya eso es como ese dragón fénix que abre sus alas y dice aquí estoy, entonces yo las invitaría que abrazar en esta época tan maravillosa, que se sintieran muy orgullosas, y que pueden mirar por encima del hombro a cualquiera. Maravilloso.
0: Muchísimas gracias. Recuerden además también la importancia de buenos hábitos para evitar escapes de pipí, hacer ejercicio, siempre mantenernos activas. Cada hábito construye la persona en la que queremos convertirnos y aunque a veces parezca lejano pensar en cómo seremos en 20 años, pues debemos tomar en cuenta que todo lo que hacemos hoy repercute en nuestro futuro. Nunca debemos dejar de ser quienes somos ni dejar lo que nos traiga placer y felicidad. La menopausia no es una limitante, al contrario, es un potenciador que nos ayuda, como decía Nathalie, a alcanzar nuestra verdadera esencia. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotras. Con esto nos despedimos y las esperamos a todas ustedes en el siguiente episodio de Auténticamente Mujer Podcast. Hasta la próxima.